0: Ya de vuelta queridos hermanos nuevamente aquí al podcast, al canal de Misericordia en Católico. Podcast bueno por si lo estás escuchando a través de alguna de las plataformas que ofrecen esta opción o canal de Misericordia en Católico si lo estás escuchando pues en YouTube. Pues muchísimas gracias de estar nuevamente aquí y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema 43 titulado Los Moribundos y la Coronilla. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte, si no la has podido escuchar y te es de interés, bueno pues te invito a que pongas una pausa en este, vayas, escuches el otro y después regreses aquí o como tú sientas eh, que es mejor para ti. Ahora bien, para los que sí tuvieron la oportunidad de estar la semana pasada, vamos a hacer un pequeño repaso para ver qué tal te fue en la semana con relación a este tema, así que Eh, Bueno, ¿qué tal te interesaste o cómo te interesaste para saber dónde había moribundos esta semana pasada? ¿Tuviste algún plan? ¿Pediste iluminación a Dios? ¿O tuviste alguna eh, diferente opción a las que acabo de mencionar? Puedes hacer un análisis y pues darte cuenta si tuviste algo diferente a esto. También pudiste, tomando esta misma pregunta... ¿Qué tanto pudiste hacer por los moribundos esa semana pasada? A lo mejor alguna oración, a lo mejor dedicaste, ofreciste alguna misa o o algo en particular. Igual puedes hacer un análisis y y puedes ir viendo qué tal eh, te fue la semana pasada. Pues bien, el día de hoy ya retomando la parte 2 vamos a recordar la promesa hecha A Sor Faustina Yo se los voy a leer Esto lo puedes encontrar en el diario de Santa Faustina En el numeral 809 al 811 Pero aquí yo te lo voy a resumir Y vamos a continuar Pues bien, dice así Al entrar en mi soledad Oí estas palabras Defenderé con mi gloria A cada alma que rece esta coronilla En la hora de la muerte O cuando los demás la recen Junto al agonizante Quienes obtendrán el mismo perdón Cuando cerca de un agonizante es rezada esta coronilla Se aplaca la ira divina Y la insondable misericordia de Dios Envuelve el alma Y se conmueven las entrañas de mi misericordia Por la dolorosa pasión de mi hijo Pues bien, queridos hermanos ¿Qué gran promesa podemos estar escuchando y tantas gracias y tantas bendiciones que Dios nos puede presentar? Tan solo con rezar la coronilla en ciertos momentos. Aparte de los que ya sabemos, en estos ciertos momentos a lo mejor si tú has tenido la oportunidad Eh, digo, pues es una oportunidad que ahora puedes ver, a lo mejor en su momento fue una situación que te pudo haber tomado desprevenido no saber qué hacer pero ahora puedes darte cuenta que estar cerca de algún agonizante y tú ya saber esta información de poderle rezar la coronilla, pues vas a ayudar mucho a ese agonizante y a ti mismo Pues bien eh, Las promesas que Jesús hace Al momento de la muerte Si se reza la coronilla Pues eh, son estas tres Una que se aplica a la ira divina La dos Es que la insondable misericordia de Dios Va a envolver el alma Y también es Que se van a conmover las entrañas De la misericordia Por la dolorosa pasión de Jesús, Es decir, se van a conmover las entrañas de Dios mismo por la eh, dolorosa pasión que sufrió su Hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, eh, es, es importante saber que visitar a los enfermos, queridos hermanos, es una de las siete obras de misericordia. Nuestro Señor desea que practiquemos la misericordia con nuestros prójimos. Tal vez, tal vez, queridos hermanos, tenéis alguna experiencia y tal vez no es bonito ir a visitar a los enfermos. Pues al visitarlos, queridos hermanos, somos testigos de lo que causan nuestros pecados. Por eso es una obra de misericordia que Dios premia de manera especial. Como nos lo dice eh, Mateo en el capítulo 25, del versículo 31 al 46, yo se los voy a leer a continuación, después de leérselo, pues ya vamos a ir terminando esta segunda parte y vamos a hacer algunos, a lo mejor, pequeños comentarios, pero antes de que yo se los lea, eh, pues bien, aquí, eh, cuando tú te has encontrado con la posibilidad de visitar algún enfermo, la parte un poco más sencilla, podríamos decirlo de alguna manera, Puedes visitar algún enfermo de tu propia familia o que conozcas. Pero eh, también, claro que sí, puedes ir a visitar, bueno, cuando sea posible y prudente en la cuestión de, de salud. Lo digo por la situación que ahorita en el 2020 se vive con, con la pandemia. Pero bueno, antes de que sucediera o ya que esté controlada, acercarse a algún hospital al área de urgencias, por ejemplo, a un hospital eh, de gobierno o público, o sea, es decir, no privado, eh, puedes acercarte y e intentar tener la posibilidad de entrar a urgencias y, y hacer alguna oración, puede ser la misma coronilla, ahí en la camilla de algún enfermo, ¿verdad? Y como aquí bien dice, eh, bueno, como lo has escuchado, no es bonito visitar a los enfermos, Pues al visitarlos estás o estamos siendo testigos de lo que causan nuestros pecados. Recuerda que muchas veces nuestro Señor nos llama, nos habla que estamos caminando mal a través de varias cosas. Eso lo vimos hace muchos capítulos atrás. Muchos capítulos atrás y nos vimos antes, si normal recuerdo, fueron desde los primeros capítulos en donde nuestro Señor nos muestra que Él... Muchas veces nos habla a través de alguna crisis económica, familiar y enfermedades también. Nos habla, nos nos está hablando aquí desde la tierra y alguna enfermedad puede hacer que recapacitemos de que podamos eh, darnos cuenta que... que, que ¿Por qué nos está sucediendo esa situación? Algunas veces puede estar relacionado, ¿verdad?, eh, la enfermedad con el mismo pecado que, que hemos estado haciendo o alguna crisis financiera por ejemplo y, eh, o crisis este pues con las con familiares todas estas cosas muchas veces nuestro señor las utiliza no para lastimarnos sino para ayudarnos que aquí en la tierra no nos vayamos a perder No nos vayamos a perder en el pecado y nos perdamos la verdadera vida que es después de que nos llame nuestro Señor. Y todo esto, queridos hermanos, lo vimos en el tema 2, en donde yo les contaba que, que bueno, eh, que era una manera de, de poder tener el don de reconocer nuestras miserias. Porque muchas veces por la soberbia tenemos nuestros ojos ciegos para ver nuestra propia realidad. En muchas ocasiones el camino por el cual Dios nos abre los ojos es alguna dificultad que enfrentamos en nuestra vida. Como ya les he dicho, puede ser cuando nos enfermamos o tenemos un problema familiar, financiero y que creen? Tocamos fondo y ahí es cuando percibimos que no podemos salir Y seguir adelante con nuestras débiles fuerzas. En ese instante es cuando empezamos a caer en la cuenta que tenemos miseria. Y que somos miserables, que hemos hecho las cosas equivocadas. Pero hay veces que inclusive a pesar de esas circunstancias. Aún así podemos todavía seguir con los ojos cerrados y no darnos cuenta. Entonces hay que ayudar también al prójimo si está pasando ya todo esto y que no se ha dado cuenta, pues que puede ser que Dios le esté diciendo, hijo, ayúdate aquí en la tierra antes de que yo te llame, porque estás por el mal camino y te vas a perder la vida eterna. Pues bueno, entonces, eh, es es una de las obras de misericordia, una de las siete obras de la misericordia. Dios nos permite tener la oportunidad de, de practicarla. Pues bien, ahora sí, voy a leerles lo que dice Mateo sobre todo esto del capítulo 25, de versículo del 31 al 46. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, «Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo». Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? O sediento y te dimos de beber. Cuando te vimos forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá. En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos. Me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda. Aléjense de mí. Y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Estuve enfermo y encarcelado, y no me visitaron. Estos preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos? El Rey les responderá, En verdad les digo, Siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Pues bien, queridos hermanos, con esto cabe muy bien decir ¿Qué relación crees tú que tiene el texto de Mateo con el tema de los moribundos y la coronilla? Pues bien, con esta... Pregunta, palabra, te la puedes llevar para meditar esta semana. La relación de lo que acabo de leer con el tema general. De pincelazos prontos, pues puedo yo comentarte que la coronilla, al ser una oración poderosa y orar por los demás, en este caso, enfocados a los moribundos, pues se está haciendo una obra de misericordia y ayudando, como dice eh, Lo que acabamos de leer en Mateo, ayudando al más pequeño, se le hizo a nuestro Señor. Entonces, pues bien, a partir de ahí puedes explorar y seguir fermentando esta idea para que crezca y puedas tener a lo mejor un criterio, un panorama más amplio y te pueda ayudar más a, eh, bueno, estar listo y preparado y que tengas la oportunidad de ser de los que estén a la derecha cuando nuestro Señor venga a separar, ¿verdad? Como lo acabamos de leer, los de la derecha irán al reino y los de la izquierda irán a ese fuego eterno. Pues muchas gracias, queridos hermanos. Espero les haya gustado, eh, interesado y sobre todo evangelizado este tema 43. Así que... Eh, Bueno, estén listos para la siguiente semana, si Dios quiere, con el tema 44, que va a tratar sobre las almas que diariamente ofrecen su vida al Señor y aplacan la justicia divina. Así que vamos a descubrir juntos qué significa todo ese gran título. Muchas gracias, les recuerdo que pueden ya visitar el canal en YouTube. Y si prefieren seguir en el podcast, pues, eh, qué padre que puedan tener alguna elección. O ambas también, si gustan. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast.